0: ¡Hola ganchillera! Bienvenida a tu momento, blue. Este es el episodio número 3. Espero que te hayas preparado una taza de té, de café, un chai latte, algo rico y delicioso para acompañarte mientras escuchas este episodio. Tal vez le estás dando la aguja, entonces eso ya mejor que mejor. Hoy vamos a pasar un rato súper entretenido y sobre todo súper inspirador con una ganchillera muy top. ¿Sabes quién es Laura Carmona? Bueno, tal vez si te digo su Mew te suena más, aunque bueno, Laura, ¿quién no conoce a Laura? En la entrevista de hoy, Laura nos cuenta cómo aprendió a tejer de manera autodidacta, cómo un día le dio por invertir todos sus ahorros en trapillo y en vender alfombras hechas por ella, así en una página web online que ella se hizo. También nos habla de lo muchísimo que le motivaron esos primeros ingresos que, bueno, aunque eran ingresos, eran cero beneficios, bueno, ¿quién no ha estado ahí? <risa> Han pasado unos cuantos años ya desde entonces y hoy en día Laura se gana la vida con su tienda online en la que puedes encontrar material para tejer kits y patrones de sus diseños. Además de contarnos todo lo que hay detrás de sus Iniu, cómo encuentra inspiración, su don a la hora de combinar colores que a mí me da una envidia loca Laura nos cuenta cómo aprendí a hacer esas fotos tan bonitas que comparte en su Instagram y que nos tiene conquistado el corazón a todas Bueno, y antes de dar paso a la entrevista decir que hay un pequeño ligero, pitido de fondo en la entrevista especialmente cuando hablo yo, es una entrevista imposible de repetir porque es que es perfecta, es que me encantó, así que sería una pena descartarla por ese ruido de fondo, te puedo decir, eso sí, que ya me he hecho con un nuevo micrófono maravilloso para que no me vuelva a ocurrir, así que nada, esto es cuestión de práctica y nada, de agradecerte la paciencia que le echas a mi aprendizaje. Dicho esto, comencemos con la entrevista. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias por haberte, bueno, cederme tu tiempo para esta charla, entrevista, que sepas que, bueno, eras la más solicitada, tenías un competidor que era el fisio, mi chico, que me dejó alucinada. Pero la verdad es que muchísimo, muchísimas ganchilleras eh, cuando lo pregunté en stories me pidieron que por favor te trajese al podcast, así que muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, si nos puedes hacer una breve presentación para alguna que, bueno, que no te conozca del todo, que no te conozca, que presentarte estaría genial.
1: Bueno, en primer lugar, para mí es un placer que me hagas esta entrevista, Marta. La verdad es que cuando me lo dijiste me hizo muchísima ilusión. No estoy muy acostumbrada a dar este tipo de entrevistas, igual se me nota ahí de vez en cuando un poquito nerviosa, pero bueno, es la ilusión. <risa> y nada, pues como presentación para, para quien no me conozca, yo soy Laura, o mayormente conocida como Susimiu. Mew, soy Laura Carmona y nada, ya llevo bastantes años en este mundo de ganchillo, impartiendo tutoriales, haciendo patrones, colaboraciones... Y, y nada, pues eh, mi pasión es enseñar ganchillo, conversar con las seguidoras que tengo en esta comunidad, conversar con gente como tú, que también forman parte de esta comunidad, y, y nada, muy feliz por ello y, y para adelante todos los días.
0: También tienes una afición que son los perros, que tienes los perritos eh, ahora mismo contigo encima tuyo, maravillosos, <risa>
1: Tres, 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 pero lo que pasa, pasa es que tres. Una... Sí. lo que pasa es que siempre tengo a estos dos encima que son... Son unos cariñosos pesados y la otra, la Lulu, que es la más buena de todos, que es la más independiente, que siempre la gente, la gente sabe perfectamente que tengo tres, pero solo me ve siempre con estos dos y siempre me preguntan, ¿pero dónde está Lulu? ¿Dónde está Lulu y yo? Tranquilos, tranquilos, que Lulu está por aquí, lo que pasa es que Lulu es súper independiente y ella no quiere cuenta si están estos dos conmigo, ¿sabes?
0: Qué bonita, bueno, de hecho luego vamos sí. a comentar porque antes de, pon de, hablar de ponerme contigo, he visto la foto que has publicado hace un ratillo y hablaba sobre sobre ellos, pero bueno, hablar, luego hablamos de esa foto que me ha <risa> Muy eh, bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo y cuándo te iniciaste con el ganchillo? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Cuándo? Pues mira, eh, yo tengo recuerdos, tengo un recuerdo
1: un poco borroso de eso, de haber empezado yo con el tema de... Ya no te digo del ganchillo, ¿vale? Lo voy a generalizar un poco. Con el tema de las agujas y las lanas, por así decirlo. Yo tengo recuerdos de haber empezado por allá, cuando yo tenía unos 15 años incluso 14 años. Eh, en mi casa vivía mi abuela y mi madre, obviamente yo vivía con mis padres, y mi, mi, mi madre siempre, siempre ha sido más de punto y mi abuela siempre ha tejido más ganchillo. Pero yo, eh, pues eso, con 14 o 15 años, eh, pues me empecé a interesar más por el, por el mundo de las dos agujas. De las de, la, de toda la vida, las largas, no las circulares ni nada de eso, que eso por entonces no estaba de moda ni nada, no sé ni si existiría. Eh, yo me empecé a interesar por el mundo de las dos agujas y tengo recuerdos de haber tejido, pues eso, con 15 años, una bufanda súper, súper larga, que te digo yo, igual media, no sé, dos metros o algo así, una barbaridad, <risa> hecha entera en punto bobo, entera, entera. Y, y además que me acuerdo perfectamente que el principio era como súper mal hecho, ahí con, con los bordes súper desiguales y tal, y luego ya como eh, conforme avanzaba ya, eh, muchísimo mejor. Pero eh, ese es el recuerdo que tengo y, y, y hasta los 20 o así ya no volví a hacer nada más. Y luego, a los entre los 20 y 22, es que tampoco me acuerdo muy bien, pero, pero más o menos en esa edad, cuando yo estaba en el bachillerato, en el instituto, me empecé a interesar por el mundo del ganchillo, a raíz de, de, de una publicación de fascículos de estas de hacer mantas eh, por granis. ¿Sabes que un fascículo era un granis? Pues a raíz de eso me empecé a interesar. Obviamente había tenido influencia por, en mi casa por parte de mi, de mi abuela Amelia y también mi abuela Carmen, que mi abuela Carmen, bueno, no vivía con nosotros, pero siempre me hacía cosas de ganchillo, típico mantitas y, bueno, esas cosas que te hacen las abuelas, ¿sabes? Y pues eso, yo había estado influenciada por eso, pero yo empecé eh, con el ganchillo, yo de forma autodidacta, porque realmente tampoco recibí mucha, mucha ayuda, no porque ellas no me quisiesen ayudar, sino porque yo empecé sola y pues yo seguí sola aprendiendo, pues a través de los fascículos. Y, y a raíz de eso yo hice mi primera manta, empecé a hacer granis, pues el primero me acuerdo que era... Eh, el típico cuadrado de puntos bajos normal y corriente, un cuadrado normal, el siguiente era de puntos altos y, bueno, y así fui evolucionando. De hecho, hice una manta entera, que es el primer proyecto que yo tengo publicado en mi blog, que por aquel entonces eh, yo creé un blog que se llamaba Sweet and Knit y ese fue el primer proyecto de ganchillo que yo Ay, publiqué. Ah. Y, y nada, pues el fascículo la verdad es que no lo terminé porque... Eh, ya conforme avanzaba igual se puso un poquito más complicado y yo, tengo en cuenta que, o sea, no sabía en un principio ni coger la aguja. Y es verdad que a lo mejor mi abuela y mi madre me iban enseñando un poquito, pero yo más o menos fui, fui aprendiendo de forma autodidacta. Y pues me fui inventando la manta, <ríe> me la fui inventando yo. Bueno, pues ahora he aprendido de este punto, pues ahora voy a hacer este punto, pero con otros colores y tal, todo bastante sencillito pero la verdad es que me quedó una manta súper mona. De hecho, no me cabe la, la menor duda. Todavía? Sí, 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 sí. Y, y nada, pues súper motivada. Yo, yo seguí publicando en mi blog, que además también tenía recetas, de, recetas dulces. Seguí publicando y tal. Y de repente entró en mi vida el trapillo, que por aquel entonces había mucha gente a la que le interesaba, pero no era tampoco un, un producto muy conocido en el mundo. Y bueno, eso ya fue total. Cuando empecé con Trapillo, con las alfombras, ya mi blog ya fue cuando empecía, empezó a crecer, la gente se empezó a interesar un montón y, y bueno, eso ya es otra historia, que ya me estoy enrollando mucho. Yeah.
0: No, <ríe> no, 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 genial, porque me estás ahorrando preguntas, da gusto. O sea, ya, la ya, ya, pregunta... ya, yo, ya. Yo... <ríe> <ríe> Te pongo el micro te hago una pregunta y me resuelves todo oye pero es genial eso ya, porque yo, te he dado como, cuenta, entre... ya. como entrevistadora estoy muy perdida yo o sea que... bueno y es verdad el tema de las alfombras claro, te voy a preguntar entonces las alfombras aparecieron antes que sus digamos eh... sí. en qué momento Totalmente. bueno tú eh, eh, empezamos a hacer unas alfombras preciosísimas de trapillo con además una fotografía Preciosa en Instagram, que es que eh, eh, se, o sea, te quedabas pegada a la alfombra, a la foto de la alfombra así en un instante. También hacías la famosa alfombra de la carita de oso y sí, que yo creo sí. que han sido iconos que, que han marcado mucho también. la imagen de, de su simio al, al principio. ¿En qué momento? nace Susimiu. Pues
1: desde que empecé, hasta que nació susimio como tal, pasó un tiempo. Yo, de hecho, como te comentaba antes, con el tema del trapillo, pues eso, yo empecé con el trapillo y con el trapillo fue con lo que realmente yo emprendí, ¿sabes? Yo ya creé eh, un negocio online, o sea, no me dedicaba solo al blog, ya, bueno, a ver, realmente con el blog estuve una temporada sin ser negocio. ¿no? Yo publicaba recetas publicaba también patrones y, y cositas de esto de trapillo. Eh, y nada, entonces, con el tema de, del trapillo, pues fui, fui empezando a tener más seguidores y más gente interesada y tal. Y yo hacía mis diseños de alfombras con el trapillo, que era súper malo, era un trapillo horrible de una calidad horripilante. Vamos, <risa> pasar. Era horrible. Y ahí es donde tú y... empezabas
0: a, a, empezaste a, perdón, te voy a interrumpir, probablemente ibas a, ibas a esto, a, a no, vender dime, dime. esas alfombras personalizadas. Ahí es como empezaron tus primeros ingresos.
1: Exactamente, yo empecé en primer lugar a vender las alfombras que yo hacía, que realmente no ganaba ni un duro, ¿eh? <ríe> Porque yo el trapillo lo compraba en una tienda de trapillo que había en Córdoba, bueno, que es una tienda como, era una tienda súper, bueno, era y es, porque todavía existe una tienda súper tradicional, pero que no sé por qué, pues también tenía trapillo. Porque ya te digo que por entonces era muy difícil encontrarlo. Yo compraba el trapillo súper caro, hacía las alfombras, las vendía por cuatro duros y, y pues eso, no ganaba nada, pero yo súper emocionada por hacer mis ventas online, que por aquel entonces era como una maravilla. Yo súper emocionada por todo. Y, y claro, pues a raíz de, de eso, yo me decía bueno pues, eh, y si empiezo yo a comprar el trapillo eh, más barato para poder yo vender las alfombras y ganar un poco más de dinero. Y ahí fue realmente cuando emprendí. Pues como loca empecé a buscar proveedores y tal, me costó la misma vida y, y nada, pues ahí empecé yo, me hice autónoma, <ríe> súper joven y empecé yo a comprar, a hacer mis primeras compras de trapillo, poquito al principio y tal. Y Ahí fue en ese momento, Marta, cuando di yo el paso de Sweet and Need a Su Mew. Cuando realmente fue cuando yo creé mi tienda online, donde ya vendía las alfombras terminadas y el producto para hacer las alfombras. Eso fue el comienzo de Su Mew.
0: O sea que fue un renacer. Te hiciste autónoma, tenías tus propios hilos, tus diseños, empezaste a venderlos y le pusiste el nombre que se merecía, ¿no? De, bueno, esto es, esto ya, esto ya es serio. ¿Y de dónde, viene, de dónde viene el nombre de Susimio, ¿Qué quiere decir? Pues,
1: <risa> Mira, me lo preguntan una barbaridad y de hecho siempre que me lo preguntan yo siempre le digo a quien me lo pregunte. Al final me voy a tener que inventar una historia más interesante porque <risa> realmente el nombre no viene de, de nada. Yo recuerdo que cuando yo hice la página web y tal, eh, yo estaba con mi padre, que siempre me ayudaba un poco con el tema de ordenador y tal, y yo le decía, pero papá, y ahora tengo que ponerle yo, a, a, por el tema del hosting y tal, de comprar el dominio, y yo le decía, yo tengo que ponerle hasta un nombre, pero no quiero ponerle el nombre Sweet and Need, porque aparte de que sea un poco complicado de escribir y de, y de nombrar, pues yo quería darle como una nueva imagen, y yo le decía, no sé qué nombre ponerle, y es que eso lo tengo que poner hoy. Venga, vamos a hacer como una lluvia de, de ideas y, y a ver qué surge. Y nada, pues haciendo combinaciones de nombres. De hecho, pues que cierras los ojos y dices el primer nombre que se te viene a la cabeza, pues a mí se me vino ese. Así, literal. O sea, no viene de absolutamente nada. Bueno, ni no, me pero... llamo Susi, ni tengo gato, ni ya, nada. Ya, claro. Nada. Yo al
0: principio yo al principio pensé que es que te llamabas Susi. Bueno, Susana. Al principio, ya. o sea, mmm, al principio de los principios. Y bueno, me parece una historia preciosa con tu padre mano a mano, es que lo, lo visualizo sí, total sí fue, ahí, de estoy empezando a emprender, mi padre me está ayudando con esto, me parece preciosa, no tienes que inventarte la sí, historia.
1: Sí, sí. sí, pues así fue. Pues, bueno, vamos, a día de hoy, que ya llevo un mogollón de años, muchísima, muchísima gente, me llama Susi. Pero vamos, yo encantada, ah, es como mi segundo nombre.
0: A mí, a mí sí, cuando sí, sí. me hable Blue me encanta también, o sea que... Claro. Vale, esos son los orígenes de Susi que me parecen preciosos, maravillosos, que además son... Yo creo que, es, eh, ¿cómo se dice? Eh, pueden inspirar muchísimo a alguien que pueda estar pasando por esta primera fase, sea de ganchillo, ¿no? ¿No? De los comienzos, de todo empieza de una manera, no es de, del día a la mañana, ¿no? Sino que hay una. Hay una serie de pasos y cosas que van ocurriendo y mucho trabajo duro por detrás porque, bueno, el trabajo que tenías entonces era grande, el que ten, debes tener ahora ya no me lo puedo imaginar. Entonces, vamos a pasar a la actualidad. Te, te, yo tenía aquí puesto... cuando te diste cuenta de que el ganchillo no, no era un hobby, sino una empresa? Ya nos lo has dicho más o menos. Eh, quería resaltar una foto que has puesto en Stories, uy, en Instagram. Esta semana creo que ha sido sobre sí. en el momento en el que llamas a SusiMiu tu empresa sí. y hablas de cómo te, te cuesta en algunas ocasiones ponerte en el lugar de, de la empresa, como que tú, Instagram, por un lado, es como que eres SusiMiu, es, es tú, eres tú al final, pero sí que al sí. final estás vendiendo productos, estás vendiendo patrones sí, y, sí. y tienes que tener un, un, un lado de, de venta de empresa, de funcionamiento de empresa, y me gustaría que hablases un poco, a lo mejor, de cómo gestionas eso. Y, bueno, ahora mira, ahora estoy hablando yo, ¿eh? <ríe> porque <ríe> Habla, y, habla. ¿Y cómo es esa la transición, el momento en el que tú decides llamar empresa a tu negocio? Porque yo, personalmente, no es algo que a mí ya me resultase fácil en su momento. Y no sé si, si para ti ha sido fácil o, o cómo gestionas todo esto.
1: Pues, mira, voy a empezar por tu, por tu última pregunta. Porque, además, siempre... Me, me han hecho esa pregunta varias veces y siempre tengo una anécdota que cuento, que además le tengo mucho cariño <ríe> a esa anécdota, porque bueno, yo eh, eh, como te he contado hice la transición de Sweet and Need a, a Susimiu cuando yo empecé a vender. Entonces para mí fue ese momento en el que yo pasé de utilizar el ganchillo y el trapillo para aquel entonces como hobby para convertirlo pues en mi negocio, en mi negocio de vida, a lo que yo me dedicaba al 100%, aunque por aquel entonces no tenía nada que ver con ahora. Y bueno, yo acababa de terminar la, la carrera y yo estaba en el verano de, eh, pues de ese último año de que yo acababa de terminar la carrera y yo había estado trabajando en algunas cosillas familiares con, con mis padres y tal, pero yo quería tener un trabajo súper creativo porque yo siempre he sido súper creativa. Y, bueno, pues, yo la verdad es que en lo que estaba trabajando no me llenaba mucho. Pero yo tenía un, 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 nada una, unas pelillas ahorradas. Yo tenía ahorrado de mi trabajo que yo llevaba trabajando, eh, yo trabajaba y estudiaba la vez, yo llevaba trabajando unos dos o tres años y yo tenía unos 500 euros ahorrados, nada más. Y eh, cuando yo encontré mi proveedor de trapillo, yo dije, yo me lo gasto todo. Yo voy a invertir mis 500 euros en trapillo. Y me dice mi madre, pero niña, tú estás loca, ¿cómo te vas a gastar todos tus ahorros en eso? Mi madre no tenía ni idea del comercio online, no, o sea, decía, eso es una barbaridad, ¿cómo vas a hacer eso, Laura? Y yo, mamá, tú hazme caso, que yo te lo voy a sacar adelante. Y yo en mi casa de campo de Córdoba, la casa que veis cuando yo voy a Córdoba, esa, literal, yo llegué con el coche cargado de trapillo hasta arriba, que yo no sé cómo pude hacer tal cantidad de trapillo, que cada bobina pesa un kilo. Bueno, pues eran cientos de bobinas, <risa> que por entonces estaba muy bien de precio, Todo de decirlo, compré un montón con mis 500 euros y, y las metí en casa descargando ahí con mi padre y con mi hermana y mi madre, madre mía, Laura, esto no lo vas a vender ni en dos años. Y yo, mamá, ten confianza en mí que ya verás que esto lo vendo. Bueno, pues así fue. Yo recuerdo que cuando creé la página web, Susi, que me conocían poquísimas personas, eh, vamos, eran seguidores que me habían, que eran seguidores de Sweet and Need, y yo los había transferido, por así decirlo, a su Mew, ¿vale? Eh, pues me hicieron mi primera compra como cinco días más tarde o así y yo aluciné yo, mamá, por favor, que me han comprado dos bobinas de trapillo, que estoy súper emocionada, así, literal. Y, y nada, pues no sé si fue el boca a boca o a través de Instagram, que por aquel entonces también estaba empezando un poco la plataforma, que todavía no estaba muy, muy avanzada y no había influencers ni nada del estilo. Eh, pues no sé, a partir de ahí, pues ...fueron creciendo las ventas y tal... ...y nada, yo me iba con mis paquetes... ...a correos, me costaba el envío... ...súper caro... <risa> ...no ganaba nada de dinero... ...pero bueno, yo súper emocionada... Y, ...y evolucionando... ...y bueno, pues eso fue mi comienzo... ...así un poco empresarial... ...y, y nada, Susimiu eh, ...ha ido evolucionando con el paso de los años... Eh, ...llevo ya aproximadamente... ...con mi página web susimew... ...como tal, .es, ...llevo alrededor de seis años... 5 o seis años, ahora mismo tampoco te sabría decir exactamente. Y, bueno, pues la evolución ha sido bastante grande económicamente. Ahora, pues, eh, bueno, pues he pasado de tener una venta mm, semanal <risa> o mensual, no sé, a, a muchísimas más, a cientos de ventas. Eh, pero lo que yo no quiero que, que se pierda de Susimi, que para mí es muy importante y siempre le hago muchísimo hincapié a la gente para que lo tenga en cuenta, es que su soy yo. O sea, soy, soy yo como persona. Eh, a mí me encanta hablar con la gente de tú a tú. Eh, si, si a mí me hablan a mi cuenta de susi miu en Instagram o a mi cuenta de Facebook o por mail, yo no sé si la gente eh, espera hablar con, con una secretaria o con alguien que esté al teléfono. No, siempre van a hablar conmigo. Realmente soy yo siempre quien, a, quien atiende todo. Todo, <risas> todo absolutamente lo, lo hago yo. Y no quiero que la marca pierda ese carácter personal que para mí es tan, tan importante. Porque en el momento en que, en que esto pueda pasar a convertirse a una, a una empresa no personal, o sea, pierde, pierde para mí la esencia de cómo yo empecé y de todo, ¿sabes? Por eso siempre hago mucho hincapié en mis fotos, siempre escribo tanto. Quiero que la gente me sienta cerca a mí como persona y que, su, que sepan que su simio realmente soy yo.
0: Mucha gente, una de las preguntas que he recibido mucho era si, si trabajas sola o si tienes a alguien, alguna persona que te ayude, que trabaje contigo para ti, que gestione algo del negocio.
1: En cuanto a tema de logística, obviamente sí, sí tengo ayuda. Eh, hay un almacén aparte. Yo no, no guardo todo el material aquí en mi casa porque si no sería una locura. En cuanto a tema de logística, sí tengo un equipo que hace los paquetes y los envíos. Eh, luego, con respecto al resto de, de aspectos, como puede ser pues, lo que te comentaba antes, contestar a los emails, la gestión de la página web, la creación de la página web, todo desde cero, eh, el contacto con proveedores, el contestar eh, todas las redes sociales, la toma de decisiones, to a todo eso es a lo que me dedico yo diariamente. Es decir, y... solo tengo ayuda en el tema de logística.
0: Y estás muy segura de esto, ¿no crees que en algún momento vas a delegar alguna de, las, de estas partes, como por ejemplo atender el correo electrónico? Buah. <risa> sería un sueño, <risa> sería un sueño. Yo es lo bueno, primero, antes, sí. antes que la tienda, me parece, a ver, creo sí, que fue sí, el correo sí, electrónico porque, porque sí, me daba sí, mucha sí. pena por un lado en realidad no atenderlo, porque al final es que no podía y... y y, me, y, me, y lo, llevaba, lo llevaba un poco cuesta arriba, <risa> Yo
1: mi, mi trabajo, o sea, a lo que dedico más horas al día, sin duda alguna, es a contestar mensajes, que me encanta, eh que me encanta contestar mensajes y como te decía en tu pregunta anterior, me encanta estar en contacto directo con la gente y ya. la gente que habla conmigo sabe que soy una persona súper cercana y me pueden preguntar cosas de ganchillo de lo que quieran o hablarme de su vida y contarme sus penas y, y sus alegrías si quieren.
0: La otra Pero cosa son la a eso, la, sí, las redes sociales sociales sí, sí, sí. es otro es otro tema, sí. Yo creo que es una sí, manera, como sí, dices sí. tú, de estar, el negocio eres tú y quieres estar presente y quieres saber que estar en contacto sí, con esa gente que, que que compra tus patrones, que va a tus talleres, que, 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 que respeta y valora tanto tu trabajo, o sea, que está clarísimo que sí, que esa es una parte que yo considero también que hay que llevar claro.
1: Sí, sí, a lo que te refieres es más como a tema de resolución de incidencias, de pedidos y ese tipo de cosas, ¿verdad, Marta? Sí, eh, o sea, si pudiese delegar eso a alguien sería maravilloso. <risa> de sí. momento lo hago todo yo y me encantaría delegarlo, me encantaría recibir ayuda en cuanto a eso. Lo que pasa que todavía no he dado ese paso, pero la verdad que me gustaría darlo próximamente porque... Eh, ese tiempo que invierto en ese aspecto, que a lo mejor eh, haciéndolo otra persona, o sea, no se va a notar diferencia, pues lo podría invertir en otras cosas, obviamente, que fuese más productivas.
0: El, no no en lo que sea más productiva, en lo que sí, no se perdona. te puede sustituir, en lo que no se te puede sustituir a ti, que es en diseñar patrones, en crear los patrones, en hacer los talleres presenciales, claro. La, pero es que la página web también te las has hecho tú y gestionas. No tienes a, bueno, ¿tienes a tu padre que te ayuda con eh, algo del ordenador, de la web? nada Bueno, ya
1: hemos pasado, eh, ya con la evolución de los años,
0: eh, han cambiado un poco
1: los roles y más que el ayudarme a mí, le ayudo yo a él con su página web. <risa> y qué gracia, <risa> y me ya lo creo. Ya me he vuelto, sí, 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 me he vuelto una súper mega experta en páginas web. O sea, es que ya incluso, eh, eh, cuando yo tenía antes más tiempo <risa> en mis comienzos, incluso diseñé un par de páginas web a otras personas, porque cuando yo me hice la mía, ya te digo que yo soy súper autodidacta en todo, cuando yo me hice la mía, sufrí como nadie, ¿eh? pero días y días llorando, que si la página se me borraba, que si en la tienda online eh, compraban y desaparecían pedidos, eso al comienzo todo fue súper duro. Empecé a, a aprender código HTML, a yo qué sé, mil millones de cosas y pues eso es lo que te digo, al final me he hecho una experta, me lo gestiono todo yo, no tengo diseñador gráfico ni nada, todo lo hago yo y, y bueno, pues ahí como se puede, pero la verdad que bastante contenta y he aprendido un montón eh, a través de, de eso. Estoy muy contenta.
0: Es para... es O sea, a mí yo quiero que la gente que está escuchando sea consciente de la cantidad de trabajo que tú le pones a sus amigos, o sea... Que las cosas se ven desde fuera muy bonitas, muy bien hechas, porque tú las presentas muy bien, pero detrás hay un trabajo muy grande que muchas veces la gente no ve, sobre todo cuando, cuando a lo mejor es algo, no sé si estás de acuerdo con el tema de las, de las manualidades. Sí. Es como una. Como, ¿A qué te refieres? Bueno, en el sentido de que muchas veces por ser manualidades, como parece que son un hobby, es algo fácil. Sí.
1: Sí, yo me estoy empezando, o sea, me doy cuenta de que en estos últimos años la gente se está volviendo más consciente. También es sí. verdad que yo he cambiado, yo que en un principio tenía más público que compraba productos terminados, porque yo antes me dedicaba más a la venta de productos terminados, esa gente que eh, no hace, o sea, que no, no teje, por decirlo de manera más simplificada, no lo valora tanto. Sin embargo, ahora que me doy cuenta que tengo más público que en lugar de comprar producto terminado, compra eh, producto intermedio para hacer, por ejemplo, un kit, para, para tejer un chal, por ejemplo, esa gente sí valora muchísimo más ese trabajo que hay detrás porque ellas y ellos mismos lo claro. hacen también y son conscientes del trabajo que tienen. Efectivamente.
0: Pero bueno, añadido a todo este trabajo está todo lo que estábamos hablando de la página web, la fotografía, la, la sí. logística, los proveedores, todo esto. Todo, pues, todo eso. Pues, eh, y la otra de las grandes preguntas es, ¿en qué te inspiras para tus preciosos y maravillosos patrones? Pues, ¿o, si como, o, cómo, funciona, eso, o cómo funciona tu mente sí, sí. cuando estás trabajando en un patrón? Pues, mira, yo, si te digo la verdad, soy
1: una persona cero cuadriculada yo me digo a mí misma, tengo que empezar a ser más cuadriculada porque eh, tiene, no ser cuadriculada tiene aspectos positivos pero también tiene muchísimos aspectos negativos como puede ser eh, organizarse bien las horas del día y bueno, muchas cosas vale pues yo en cuanto al tema de diseños y tal no soy nada cuadriculada y en parte me gusta porque eh, no me esfuerzo ¿Sabes? Yo si, por ejemplo, ahora me dicen, mira, pues tienes que hacer una colaboración para cierta marca o, o hacer yo un diseño para mi página web, ¿vale? Digo, vale, tengo que publicar uno próximamente porque ya llevo un tiempo sin publicar, por ejemplo, ¿vale? Cuando, cuando ya me lo planteo un poco como obligación, entre comillas, ¿no? Que tengo que, eh, que, tengo que diseñar algo. Pues, eh, eh, para mí no vale sentarme así, eh, de brazos cruzados en el sofá y decir, venga, voy a diseñar algo, a ver, ¿qué se me puede ocurrir? No, porque en ese momento estoy como obligando a mi mente a, a crear algo y así no funciona para nada. Entonces, si yo sé que tengo que hacer algo, pues simplemente me dejo llevar, yo sigo mi, mi día a día, todo de forma súper cotidiana y a lo mejor, pues mira, si estoy en la terraza eh, con los perros o en la playa paseando con Javi, eh, no sé, en cualquier momento o incluso mmm, durmiendo, no sé, eh, se me puede ocurrir en cualquier momento pues eh, ahí llega un momento que se me viene un diseño a la cabeza o unas formas o una combinación de colores o algo que digo, ahí, ahí está, ahí está. Y, o sea, no inmediatamente, sino que yo me acuerdo de eso perfectamente porque es algo que se me queda. O sea, si sé que ese es el diseño, es ese y punto. Y entonces luego ya viene como la parte más técnica, que es in intentar llevarlo a cabo, porque hay veces que se puede y otras veces que no. Entonces... Una vez ya tengo esa idea que ha surgido de forma mmm, totalmente aleatoria en mi cabeza, que no me he puesto a pensarla de un modo concreto. Una vez tengo la idea, pues ya eso, ya pues empiezo a tejer, empiezo a probar las formas, ya si acaso me hago algún que otro boceto y tal, y, y mira, pues si sí, sale maravilloso. Muchas veces pienso en una cosa que me lleva a tejer algo, que luego a lo mejor es otra cosa totalmente diferente, pero que es maravillosa también.
0: Y así es como funciona
1: mi mente, de forma totalmente. <risa>
0: O no sea sé. que es, es
1: cuadriculada. Es,
0: es más, bueno, yo creo que la creatividad eh, es, es imposible, como dices tú, obligarla. O sea, la creatividad viene cuando viene y se va cuando se va. Así que se, hay, hay el lo mejor. Me claro, a lo mejor sí que hay cosas que se pueden hacer para llamarla, como eso que estabas diciendo, de dar un paseo con tu chico, o con los perros, o sí, yo qué sé, pues eh, liberar un poco la cabeza, sobre todo alejarla a lo mejor del ordenador y todas estas cosas para sí, que, sí, para sí, que sí. venga entonces sí, eres... igual dime, dime. perdona
1: Marta. nada, simplemente decirte que igual es más fácil eh, conseguir esa inspiración en momentos en los que tienen la mente efectivamente libre, yo por ejemplo en el eh, eh, bueno, eh, hace poco he estado en Japón, ya, ya lo sabrás he hecho un viaje a Japón y la verdad es que allí me ha inspirado una barbaridad o sea, uff, increíble no en, ver, no en ver cosas de ganchillo ni nada, sino en ver Hablando de prendas de ropa, la moda que tienen allí las japonesas o el estilo el estilo de vida o todo en general me ha inspirado una barbaridad. Vengo cargadita de ideas y, y bueno, espero tener tiempo para poder llevarla todas a cabo porque son demasiadas. Y van
0: a tener, entonces vamos a ver dentro de poco en Susi New algo que va a tener aire ja, japonés o no en realidad... Buenas. Son inspiraciones eh, que te vas a
1: traer... Depende de con qué ojos lo mires, puede tener algún aire japonés, sí.
0: <risa> o sea que, y ¿entonces eres más de fallo-error, fallo-error o te salen los proyectos mía a la primera? Esta es una pregunta que estoy haciendo.
1: Eh, soy bastante de fallo-error. Sí, sí, hago y deshago muchísimo, más de lo que la gente se imagina. Bueno, tengo una cantidad de, de proyectos empezados y sin terminar, de diseño de mi cabeza... <risa> <risa> yo también. Muchísimo, muchísimo. Sí, 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 muchísimo. Yo también. Que luego, luego igual, a ver, yo empiezo a tejer, empiezo a hacer y no me motiva, no me motiva. Que luego pienso igual, si lo hubiese terminado y lo hubiese hecho las fotos, podría haber sido una maravilla, pero no sé, en el momento de hacerlo como que no, no me motiva.
0: Ay, me me pasa, pasa lo mismo. Mucho. ¡Ay, pues sí, es que sí, no sabes sí, qué liberación saber que te pasa a ti también esto! Sí, es que, sí, sí. Yo digo, o sea, no puede ser, a lo mejor, es que además me pasa lo mismo, a lo mejor me estoy, estoy tirándola todavía antes de tiempo, ¿sabes? No le estoy dando sí, la oportunidad. exactamente. Pero, pero <risa> claro, estoy pensando, es que son horas que al final le estás dedicando... Que, pi que piensas
1: que pierdes.
0: Claro, y dices, es que a lo mejor si sí empiezo otra cosa diferente, de otro, ¿sabes? Bueno, me pasa lo, exactamente lo mismo.
1: <risa> me pasa <risa> igual, Marta. Y no sé... No sé si deberíamos de continuar con eso que creemos que al final no va a valer la pena o no. No
0: sé. Yo bueno, al final, yo creo... si te digo, la
1: verdad, lo dejo sin hacer, pero luego claro. me arrepiento un poco.
0: Ya, es que muchas veces me pasa que continúo y al final mmm, termino mandándolo al garete y digo, si es que lo tenía que haber dejado. Cuando tengo la más mínima duda, yo creo que ahí debo de, debo de dar la toalla. Mira, no sí, sé exactamente. Yo, exactamente. Me pasa igual. Como... Como lo haces tú, creo que lo haces de maravilla, porque te salen unas cosas preciosas, así que no, por ahora no cambiaría mi, de tu técnica. Bueno, <ríe> y de, que, momento continuo. de momento continúo. De momento. ¿Y el tema de los colores? ¿Tienes alguna manera de escoger los colores? O sea, ¿hay algún particular a la hora de escoger colores o según te venga? La
1: verdad es que según me venga totalmente, pero para el tema de colores siempre, yo siempre he tenido muchísima facilidad, o sea, es que me, me encanta todo el tema de combinar colores y la verdad es que me gustan, yo soy más como de combinaciones un poquito arriesgadas, ¿sabes? Me gustan los colores intensitos, por así decirlo, y la verdad es que pues, no me importa jugármela y hacer combinaciones de colores así un poco más extravagantes, porque yo tengo bastante seguridad. A mí me gustan. Luego, si no le gusta a la gente, pues mira, lo entiendo perfectamente. Pero a mí me gustan y yo lo tengo súper claro. Y en cuanto a eso, no, no me corto la verdad que para nada.
0: O sea que yo creo que sí. Yo creo que tienes una sensibilidad para escoger los colores muy buena. Eso es una virtud, eh. A mí me cuesta sí. <risa> A mí me cuesta. Yo la verdad es que
1: a mí sí, A mí a mí me encanta, me encanta hacerlo y yo siento que me sale solo. También, eh, bueno, yo he hecho pintura eh, desde adolescente. He estado en clases de pintura, de óleo, de acuarela. Mi padre también es pintor y tal. Y yo creo que eso ha influido también un montón en ese aspecto. Sí, sí, claro. sí, porque me encanta, me encanta pintar, hacer mezclas de colores y tal. Y, y eso influye muchísimo.
0: Yo creo que personalmente me he puesto unas limitaciones que me están cohibiendo un montón a la hora de escoger colores.
1: Y que eso es algo que debería,
0: sí, que debería romper un poco con eso y como dices tú, atreverse a, a probar, a combinar, que no sale, pues sí, no sí, sale, sí, pero sí, sí. desde luego yo creo que el experimentar es algo que, que es luego y que no, no arriesga, no gana, o sea, es, es la oportunidad de que te salgan cosas sorprendentes.
1: Exactamente, es que hay, hay mucha gente que siempre se, se encasilla en ciertos colores y de esos colores no salen y ellas mismas se dan cuenta, ¿sabes? Pues y e, e incluso ellas es en plan es que de, lo voy a hacer en rosa, aunque siempre hago todo en rosa pero es que yo creo que no, por ejemplo, que a mi cara no le sienta bien otro color, o es que no me atrevo a utilizar esos colores porque son demasiado atrevidos a ver, eso va también mucho en la personalidad de, de cada persona, pero yo animo a la gente a que se atreva a utilizar lo que le apetezca ojo, que si no te apetece utilizar un color rojo pasión porque diga uy, madre mía, que no me gusta. Pues tampoco, ¿sabes? No te sientas obligada, pero,
0: no sé, prueba.
1: A ver, prueba en un principio combinando colores que tú hubieses dicho, mira, en otra época de mi vida no hubiese hecho esto, ni de broma, ¿eh? Yo, de hecho, antes, eh, en mi adolescencia, <ríe> yo era de colores hiper mega ultra básicos, que no te digo que sea malo, ¿eh? Que los colores básicos son maravillosos, pero yo era súper básica. Yo nunca nunca jamás vestiría de rojo de amarillo fuerte, jamás también eso es que va mucho en la etapa de en la que esté la persona ¿sabes? y si te fijas en mis primeros diseños, los colores son muchísimo muchísimo más pastel, o sea una barbaridad más, Y luego pues como que he ido evolucionando un poco según con el
0: paso del tiempo, yo lo veo sí. así, no sé cómo me verán desde fuera sí, sí, es verdad, ahora no, que lo estás diciendo es verdad ¿tienes algún fa patrón favorito? Sí, pues,
1: a ver, así de los patrones un poquito más recientes, eh, los que más he repetido porque me encanta tejerlo, es el Top Amelia, <ríe> que me encanta hacerlo porque se hace súper rápido y queda maravilloso y además admite un montón de cambios y de variaciones y de háztelo tú como a ti te dé la gana. Eh, me encanta ese y también me gusta muchísimo el Kimono 9 de Junio. Me encanta, y de hecho ahora lo estoy haciendo en manga larga y queda queda precioso. Me encanta hacerlo porque tiene un punto así muy, muy abierto, se avanza un montón, tiene unas formas preciosas, que además puedes hacer también mezclando colores o con colores combinados y tal, y siempre queda precioso. Y yo te diría que los que más me gusta tejer son esos. Luego, por ejemplo, el uno más reciente, el Chal cereza que, que le ha gustado a un montón de gente y que hay un montón ya por ahí por Instagram, ese también me, me encanta tejerlo, pero es verdad que llega... Ya he hecho varias veces. Y llega un momento, claro, empiezas y lo va avanzando tan rápido, pero ya las últimas vueltas, como tardan más, ya es en el momento en que digo, bueno, lo voy a dejar apartado ahí una semanita, voy a seguir con otros proyectos y ya lo continuaré. Y ahí es cuando me cuesta más cogerlo, ¿sabes? <risa> Veo que ya no avanzo tan rápido. Ya. Pero bueno, sí, la verdad que esos son mis favoritos ahora mismo.
0: Voy a dejar, bueno, yo voy a dejar en el blog, porque este podcast te tendrá acompañado un post y voy a dejar ahí en ese post eh, martablu.com los links a estos, bueno, a tu tienda, a todo todo tú y también a estos patrones que has mencionado en particular para que la gente ah, los, los vea, estupendo, ¿vale? Y luego, bueno, Muy que cotillen todos los patrones que tienes que son maravillosos. Eso, eso. <ríe> <risa> Oye, la fotografía es una parte muy importante de Sushi Hace un rato has publicado una foto muy bonita En la que aparecen cuatro perritos Apareces tú con un, tu clon Y hablas un poco de, de cómo te gusta Bueno, hablas por un lado de cómo muchas veces pues Hay tanto trabajo que nos encantaría clonarnos Y luego hablas un poco de tu amor por sí. la fotografía Cuéntanos un poquillo cómo es el tema, la evolución Y tu relación sí, con la foto.
1: Pues. Pues mira, eh, volviendo a mis comienzos, con Sweet and Knit, yo tenía mi blog, que bueno, pues eso, tenía muy poquitos seguidores y tal, y yo publicaba mis alfombras y mis recetas. Eh, pues resulta que yo tengo una tía, eh, hermana de mi padre, que se dedica, bueno, también un poco como hobby, a la fotografía, pero ya es bastante, bastante pro. Y un día me, me comentó, oye Laura, he estado viendo tu blog, es muy bonito, pero le falla la fotografía. Y yo, ¿qué? Pero si las fotos que yo hago son preciosas, pero ¿cómo va a fallar, Dios mío? Eh, y me dijo, sí, vente un día a mi casa, que vive en el campo, en una zona preciosa, y me dice, y te enseño. Y yo, casualmente, tenía una cámara, que era de mi padre, una buena cámara, que era por entonces una, una cana una reflex, que yo no tenía ni idea de cómo se usaba. Y me dice, tú de la cámara de tu padre y yo te enseño. Y yo le dije, papá, ¿me la prestas y tal? Y me dice, venga, sí, sí, yo no la uso. Y, y mi tía, pues, me fui a su casa y tal, y ella súper profunda, me enseñaba todo... Eh, todo también muy enfocado a la fotografía de la naturaleza, con técnicas de luz y tal, y me encantó. O sea, mmm, lo que aprendí ese día, que fueron nada, mmm, dos horas ahí, y, y que tampoco es que estuviésemos todo el rato, no fue como un curso como tal, sino pues un rato con mi tía, ella enseñándome cosas que ella sabe fotografía. Y ella, ella no me volvió a enseñar nada más, ella, o sea, hablamos, <risa> obviamente, de mi tía y tal, y y sigue mis avances y eso, pero ella no me ha vuelto a enseñar nada más. A raíz de, de ese momento, que era cuando yo tenía Sweet Need, pues fui yo un poco probando con la cámara, pues eh, también mirando algún que otro tutorial de internet, técnicas de luz y tal, y poco a poco con los años pues he ido, he ido evolucionando. También me, me he comprado otra cámara, un poquito más profesional y tal, y la verdad es que a mí la fotografía me encanta. Para mí es una parte súper esencial de su Mew. De hecho, yo le debo de agradecer, o sea, le tengo que agradecer al tema de la fotografía el éxito que tuvo mi cuenta de Instagram en cierto momento, porque yo creo que lo que más destacaba era la fotografía, o sea, eh, Instagram Sin al duda. final consiste en eso, funciona a través de los ojos. Si te gusta esta fotografía, te vas a la cuenta y le vas a dar a me gusta y le vas a dar si acaso a seguir, ¿sabes? Entonces yo creo que ese es un aspecto súper importante. Y a raíz del tema del de, eh, interés por la fotografía y tal, pues también me empecé a, a interesar, también teniendo que ver eh, con el diseño de la página web, por la edición fotográfica, que ya he descubierto que es eh, mi segunda pasión. <risa> de verdad, me encanta, me encanta. Eh, yo trabajo con el Photoshop. Y bueno, como decía en la foto que publiqué ayer, lo que fue, como decía en la foto, no soy muy, muy pro utilizando el Photoshop. Estoy aprendiendo yo, de hecho, voy aprendiendo cosas día a día, pero me, me encanta toquetear. Para mí es un videojuego, eh, voy cambiando las fotos, digo, mira, me voy a hacer esta foto, que yo salga aquí, aquí, aquí y aquí y pongo a 10 perros, por ejemplo. Y luego me lo paso pipa poniendo perros, me río, se lo enseño a Javi. yo, mira, que he puesto a Alvin por aquí, a Lulu por allá me he duplicado a mí, bueno, esas tonterías, que al final sí. no sirven de nada, pero bueno, te lo pasas bien.
0: Sí, sí, son divertidísimas. Yo la primera vez que vi al perro ahí duplicado hace... <risa> y dije, ¡Ah, esto qué gracioso! Digo, me parece súper original, yo creo, que, yo creo que le das un toque muy divertido y, sí, y, sí, sí. y, y genial, desde luego. Eh, yo creo, bueno, me gustaría, no sé si... Nos dices la cámara que utilizabas cuando comenzaste y la cámara que utilizas ahora, porque es la típica pregunta que yo me haría si te estuviese escuchando. Bueno, pues a ver,
1: si te digo la verdad, la cámara que utilizaba en el super comienzo, es que ni me acuerdo, yo sé que era una Canon, eh, no la de mi padre, ¿eh? la que yo tenía mía propia, era una Canon, la típica compacta que te llevaba para salir por ahí de fiesta, ¿sabes? Cuando eras adolescente y que te hacía fotos... Pues ahí con tu plas por la noche y tal, una cámara súper mega básica. Al principio yo hacía con esa que, bueno, no estaba mal, pero para mi tía sí tenía que mejorar. Y luego la cámara de mi padre, sí, hombre, la verdad es que era muy buena cámara, era una, era una, una Canon E50D, -E -E o sea, ya eran cosas mayores. Hubo un salto muy grande de utilizar la compacta a utilizar la reflex 50D, que era, bueno, era, era 50D. Reflex, pero bastante antigua y he estado con esa cámara hasta hace poco, realmente, o sea que le, le he sacado bastante partido porque me compré la última que tengo, que es una 6D, hace un año, me la compré un año o si acaso dos años y entonces pues con la 50 de, de mi padre he estado bastante tiempo, que yo lo que le digo a la gente cuando me pregunta sobre el tema de cámaras y tal, porque quieren empezar a hacer sus fotos ya curradas y eso yo le digo que no se centren tampoco en la calidad de la cámara, que no es lo más importante, que de hecho ahora mismo eh, con cualquier teléfono móvil te puedes hacer un pedazo de foto, que lo importante es la esencia de la foto, que si además dispones de un buen equipo, pues mira, ese valor eh, añadido que tienes en la foto, pero que tú en un principio puedes eh, hacerlo con tu móvil, sin problema alguno, que lo importante es la esencia, la composición de la foto que transmita algo a, a, al espectador de la foto, no solo la cámara, que y la, la cámara no deja de ser un valor añadido. Y la luz, exactamente.
0: Una buena luz con un móvil de es. ahora, es verdad que se. Y la composición, yo creo que es exactamente son las, las, sí, las claves. La clave. Eso es claves. completamente sí, 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 Y bueno, tu tía ahora que tus fotos. Eh, es, aquí es cuando ah. el, el como es, el aprendiz supera al maestro.
1: No, 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 yo nunca le voy a superar a ella, además tenemos un estilo, un estilo muy diferente, ella es muchísimo más pro, ella tiene un pedazo de equipo y bueno, ella principalmente hace fotografía de, de naturaleza, de exteriores y tal, yo me centro un poquito más en fotografía interior, bueno, cuando viene a ser de decoración, las que veis aquí en mi casa y tal, y de exterior, bueno, Tampoco le llamo, no lo no llamo fotografía profesional. Realmente las que me hago en exterior, que son de prendas de ropa, ni siquiera me las hago yo, que me las hace Javi. <ríe> las de casa, en casa siempre, siempre me pongo yo mi tripo de delante y con mi, con mi móvil, con una aplicación para la cámara, le doy yo a la foto y tal. Pero las de exterior siempre, siempre me las hace Javi, que ya más o menos, pues mira, lo tengo enseñado en ese aspecto. Su tiempo no llevó y tal, pero la, lo de la luz y eso sí que lo controlo yo y a él pues lo, lo pongo y él le da, le da el botón. Y bueno, la verdad que también tiene gusto para tomar algunos enfoques, que si por allí, que si por allá. Me dice, venga Laura, en movimiento, vamos a hacer las fotos en movimiento. Porque yo siempre digo, Javi, que no quede muy estático, que, que parezca natural, <ríe> ¿sabes? Y él siempre, venga, en movimiento, en movimiento, no lo pasamos muy bien, la verdad, cuando salimos ah. a hacer fotos.
0: Sí, a mí me pasa mucho con mi chico que yo le digo, hazme la foto así, 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 y me la hace, y luego le digo, pero porque ya me di cuenta, le dije, ahora haz la foto como te dé la gana. Y normalmente gana la suya, porque bueno, sí, 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 cuando, sí, le, sí. cuando le dejas a la persona que saque su creatividad, pues de repente ve las cosas desde un ángulo Exactamente. que a ti no se te hubiese ocurrido y, es. y, y, y queda genial, sí que es verdad. Sí, eh, nosotros
1: eh, cuando salimos a hacer fotos nos peleamos un poco así de broma porque él siempre me dice es que tú no me digas cómo tengo que hacer la foto porque si no, no me motivo tú déjame a mí, total libertad y ya verás lo que salió. yo, pero Javi, ¿estás seguro? y el que sí, 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 tú déjame a mí y al final, pues mira, oye salen cosas interesantes
0: Puedes hacerlo así de primero lo como a mí me apetece y luego ya te doy sí. la libertad del mundo y así pues tenemos un poco de las dos y podemos ver probar okay. los,
1: dos, los dos puntos de vista
0: ¿Y cómo organizas el tema de la fotografía? ¿Haces sesiones de fotos para luego publicar, tener como un archivo o eres más del Instagram del momento, de venga, hago la foto, preparo la foto y la publico al día siguiente o esa misma tarde?
1: Pues eh, más la segunda opción. O sea, yo a lo mejor digo, eh, la semana que viene o mañana, ¿vale? O hoy, incluso hoy por la tarde quiero hacer una publicación, pues me ha, me ha surgido una idea... Tengo aquí un proyecto que me gustaría fotografiar, se me ha, me ha surgido esta imagen de foto en la cabeza, la hago ahora, si me sale bonita, la edito y tal, y la publico. Soy más de ese, ese orden. No suelo tener un archivo. De hecho, si veo que no tengo nada y no tengo tiempo para hacer fotos, sí puedo tirar más de archivo. Pero mmm, me gusta más la idea de hacerla en el momento y publicarla.
0: Sí, yo también soy un poco así, pero a veces digo... Uff. Porque, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, hay, estás otra? Porque, bueno, hay veces, no sé si te pasa a ti, hay veces que de repente la foto te sale bien a la primera, a la segunda o a la tercera, pero hay veces que a lo mejor estás dedicándole ahí una hora o a la atrás. foto, luego sí. estás horas editando, luego, o sea, que lleva un trabajo, no sé, de media Muchísimo. cuánto le puedes dedicar, porque la, yo creo que la gente es otra cosa que a lo mejor, pues a la hora de ver la foto se piensa que pim, pam, pum, bocadillo sí, de atún. Yo
1: nada nada que va que va Puf, te digo pues a una sesión fotográfica eh, bueno porque eh, es que yo distingo mucho entre las sesiones fotográficas que hago de exterior con prendas de ropa que son en las que eh, pues estas últimas que estoy haciendo más diseños de ropa que siempre salgo yo como modelo o las que hago en casa que son un poco las más famosas de susimiu de en casa con las alfombras con las decoraciones y tal entonces, eh, las de casa, que las hago yo con trípode, tienen un trabajazo y encima sacando a los perros, que los perros son buenos, pero también tienen sus cosas, se mueven y tal. Hombre, los tengo bastante educaditos, se quedan súper quietos y son buenísimos pero <risa> tienen su trabajo. Y luego, eh, cuando me la hago yo con trípode, eh, lo que más me cuesta a mí es verme a mí bien, ¿sabes? Que pose pues, pongo para no parecer muy... que estoy posando... O sea, la foto en sí, a lo mejor me puede gustar, pero al ponerme yo digo, esta no me gusta, esta no. Entonces eso es un poco malo, porque al hacerte la tú y vértela tú, dices, venga, pues esta no, esta no, esta no. Hasta que encuentras una, pues son mm, 300 fotos y a lo mejor eh, ya llevo tres horas con esa foto. Ahí metida, ya se me ha ido la luz, ya todo va fatal y al final tengo que elegir una de las que he hecho. ¿Sabe? Eso es lo que pasa. Y sin embargo, eh, me lo paso mucho mejor cuando salgo con Javi a hacer fotos de prendas de ropa porque bueno, además de estar en el campo, que es otra de mis pasiones, eh, pasear por el campo y hacer senderismo, y lo pasamos pipa porque además vamos con los perros y tal, pues no sé, me resulta más fácil porque al final el, el objeto principal eh, soy yo y no tienes que pensar tampoco en el resto de la foto y la composición, sino que eres tú, te vas moviendo y tal y es un poquito más fácil, ¿sabes? Y la luz exterior
0: igual también es un poquito más fácil de, de captar, más mm. que la interior. Sí, pillando atardeceres y luces bajas, ¿no? Me imagino, sí, y cosas pues, pues sí. Sí,
1: yo siempre, yo siempre lo he dicho, y siempre se lo digo a Javi, y yo para mí siempre mmm, lo tengo muy presente, y es una de las cosas que me enseñó mi tía, y que jamás olvidaré, y que lo aplico siempre, que es la hora azul. La hora azul es bien, o el momento del amanecer, cuando eh, todavía no ha salido el sol, ¿vale? Y hay como una luz muy leve, así como con tonos azulados y, y verdosos, eh, es en el amanecer, que obviamente tampoco me voy a hacer muchas fotos al amanecer, no te voy a engañar, <ríe> no, no me voy a levantar a las 5 de la mañana para hacerme una foto, no me he visto todavía en esa situación, no te digo que pueda pasar ningún futuro, ¿eh? Nunca se y, sabe. Eh, la, nunca se sabe. La siguiente hora azul, pues ya es al atardecer, que es justo, justo, justo cuando el sol se, se esconde. Pero es una hora muy delicada porque dura poquísimo tiempo, porque es cuando el sol ya se ha escondido, no hay sombras, eh, la luz es muchísimo más nítida, no hay sombras, pero mmm, corres el riesgo de que se haga de noche. Entonces, claro. tienes 20 minutos para correr y hacer todas que las fotos las hacer con la mejor luz. Porque en el momento que pasan esos 20 minutos, sobre todo ahora en invierno, que hay muchísima... O sea, en verano la hora azul dura más, más tiempo, porque cuando se esconde el sol todavía queda, queda mucha luz. Es un verano, pero en invierno dura nada, dura súper poco y hay que aprovechar súper bien esos momentos para, para sacar la foto, yo creo que con la mejor luz que pueda haber, porque es súper nítido. Que se, hay, hay, no te pueden imaginar la diferencia de las fotos que yo tengo de antes de ese momento y de después. Es abismal, de verdad. Por eso lo tengo la... mucho en cuenta y es una de las cosas que más valoro de haber aprendido de mi tía.
0: La luz de la tercera además es más cálida. Es como, ¿no? A diferencia eh, sí. de, de la de la mañana, puede ser, que tiene un tono un poco sí. más cálido. Mm.
1: Sin duda alguna. Yo por la mañana también creo que puede salir la foto un poquito más quemada, se ven ve las sombras. Yo es que el tema de las sombras lo odio. Como se vean sí. sombras es como, no quiero esa foto. Eh, sin embargo, por la tarde la luz es mucho más cálida, es más romántica. La, sí. la foto puede puede... Mmm, ser más, puede significar más para esa persona que la está viendo, se pueden ver más cosas
0: oye, eso te digo ahora... yo
1: que le doy muchas vueltas
0: sí, no, claro, pero es importante yo creo transmitir esta idea de que no, de que no, es, no es algo que se venga dado en cinco minutos, que aunque tienes muy buen sí, ojo, sí. eres autodidacta aprendes rápido o sea, le dedicas mucho tiempo y ahora que tienes el ganchillo y la fotografía como profesión, ¿qué te queda de hobby? ¿O lo sigues considerando un hobby? Eh, bueno,
1: eh, yo lo sigo considerando un hobby. De hecho, tengo mis momentos de ganchillo por trabajo y tengo mis momentos de ganchillo por hobby. Yo cuando eh, cuando lo tejo por trabajo, pues son diseños eh, que he publicado y tal y que quiero mejorar o lo repito. hago, Bueno, el típico trabajo de, de ganchillo, ¿vale? Y mis momentos de ganchillo de hobby, pues son tejer diseños de, de otras compañeras que tengo en este mundo, ¿sabes? O tejer diseños de cualquier marca o hacer punto, porque yo patrones de punto no publico, entonces el punto es un poco más como hobby para mí, pero sí que lo sigo considerando hobby en cierto aspecto, por esto que te digo. Y luego, que me quede más hobby, pues sí, muchísimo. Sí. <risa> yo soy una persona... Que no, que no se puede aburrir, soy un poco hiperactiva. Muy cierta... apasionada. <ríe> sí, 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 sí. Y además, que me pasa, que no sé si es malo o es bueno, que cuando me gusta algo, me obsesiono y tengo que llevarlo muy, tengo que perfeccionarlo hasta el final. ¿sabes? Me ha pasado Entiendo. con muchas cosas, por ejemplo, con el ganchillo. Por ejemplo, la pintura, que me encanta y que yo ahora mismo podría seguir pintando, pero es que no puedo, me es imposible porque no tengo tiempo físico para, para hacerlo, me es imposible pues eso, no he podido llevarla a su esplendor. No he podido continuar con, con la pintura, no, no me ha sido posible. Y es algo que me gustaría, la verdad. Si algún día llego a tener más, más tiempo libre, no te digo que no fuese uno de un hobby que me gustaría más llevar a cabo. Me gustaría especializarme más en ese aspecto, ¿sabes? Entre otros.
0: Antes estabas diciendo que no eres, que eres más, que no eres tan cuadriculada. Eh, sino sí. que no te organizas muy bien el día, eh, no sé si serías capaz de compartir, yo entiendo con el, con el trabajo que tienes, no sé si esto es posible, eh, de contar cómo sería un día cualquiera entre semana. Por ejemplo, un buen pues, día de trabajo.
1: Pues es bastante sencillo, la verdad.
0: Mira, yo me
1: levanto tempranito, me levanto a, la, a las 7 de la mañana Javi se levanta más temprano que yo y es el, el, que, el que me levanta. Si no, me sería muy complicado levantarme, ¿eh? Porque para eso me cuesta, me cuesta. O sea, Pero que es, es
0: tu alarma, Javi, sí, es tu sí, alarma.
1: Sí, 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 porque si tuviese, si, si tuviese que usar alarma de móvil, nos ¿Mm? mmm, retrasaría unas cuantas horitas, ¿eh? Sí, sí, el botón. Y para eso soy malísimo. o sea, que mejor que me levante él. Me levanto alrededor de, la, de las 7... Y nada más levantarme, saco a los perros, porque los perros también pues, son una responsabilidad y suponen un trabajo que yo tengo súper asumido. Eh, lo primero, bueno, eh, bajo a la planta de abajo, que es donde ellos duermen y están como locos, o sea, explosión de perros, perros saltando por aquí, por allá, locura extrema, le pongo la comida, se vuelven locos y, y los saco a pasear. Eh, si dispongo de mucho tiempo, me lo llevo a la playa porque yo tengo, ahora mismo mucha suerte porque tengo la playa aquí al lado. Si tengo tiempo, lo saco por la mañana y a que desfoguen por la playa y se lo pasan pipa. Si dispongo de menos tiempo esa mañana porque tengo una mañana un poco complicada de trabajo, eh, bueno, tengo la suerte de tener también un jardincito aquí delante de casa y lo paseo por ahí y le tiro la pelota unas cuantas veces y tal, y ellos encantados. Eh, luego, mmm, desayuno. Y ya con el café en mano me pongo, abro el ordenador y ya me pongo a hacer gestiones. Principalmente eh, hago las gestiones de logística, ¿vale? De pedidos, pues a lo mejor si hay un error en ciertos pedidos, resolverlos, tal. Me pongo en contacto con las clienta, me pongo en contacto con logística y tal. Es decir, lo primero de la mañana es la resolución de incidencias y pues eh, un poco gestionar todos los nuevos pedidos y, y todo eso. Eso me lleva unas cuantas horas. No, no te creas que son unos pocos minutos, no, no, que ya no haciendo bien. eso, claro, igual ya haciendo eso, pues me dan las 12 de, del mediodía, ¿sabes? Yo trabajo todo desde casa y toda la mañana yo sola aquí. Eh, después de eso, pues contestar un poco mails, eh, más personales, entre comillas, eh, me refiero a un mail de dudas, de eh, este patrón tengo esta duda, de en este patrón tengo otra duda y tal, ese tipo de mails. Y también eh, contestar... Eh, sobre todo a Instagram. Ahora mismo el correo de Facebook lo tengo más o menos suprimido, porque si no ya eran demasiados medios de comunicación. Entonces, principalmente el de Instagram, porque hay mucha gente que todavía me sigue escribiendo dudas urgentes, sobre pedidos y sobre cosas que yo creo que es necesario contestar al momento, por allí. Así que, por favor, luego que me lo escriban al correo electrónico, que es lo primero que yo gestiono. Entonces, lo siguiente es ponerme pues eso a trabajar con, con Instagram, que la verdad que es bastante, bastante trabajo, porque no son solo mensajes, también es contestar comentarios y tal. Bueno, de alguna forma, estar activa en Instagram y contestar. Y después de hacer eso, o sea, todo el rato gestión de ordenador, que también incluyo, pues, tema de, de gestión de página web, de pedidos, de, pues, no sé, de actualizar el esto de ciertos materiales y tal, todo lo que viene siendo gestión de página web, cuando ya llega aproximadamente la una y media de la tarde o las dos, me pongo a hacer la comida. <risa> me pongo a hacer la comida como cualquier otra persona y, y, nada, pues, cocino más o menos, pues, depende de lo que vaya a cocinar ese día, entre la una y media y las dos y media Javi llega a casa sobre las tres menos cuarto, comemos y recogemos entre los dos la, la cocina y después de comer ya me pongo otra vez a, a trabajar. Eh, yo por las mañanas no tejo absolutamente nada, o sea, todo lo dedico a gestión informática y, y gestión de pedidos y tal. Y por la tarde, eh, pues por ejemplo, si estoy haciendo un nuevo patrón lo estoy editando o algo, pues me, me puedo poner a trabajar en ese en ese patrón a, para el diseño de los diagramas o escribir. La gente que hay mis patrones sabe que son 20 folios de patrón, o sea que me enrollo, me enrollo en el patrón, me llevan su tiempo. Y, y pues eso depende, depende del tipo de trabajo que tenga ese día, pues por las tardes las dedico pues, a hacer los patrones o a hacer fotos o a tejer si es tejer, para mí es gloria bendita porque significa que el otro trabajo me lo he quitado de encima, entonces si, si tejo, pues me salgo aquí a mi terraza, me pongo musiquita y, y me pongo a tejer, si es un diseño que ya tengo hecho, pues tejo sin pensar en nada, y si es un diseño que tengo en mi mente, en proceso, pues mmm, sí que trabajo sin música porque me desconcentro, <ríe> y entonces es con agenda delante, con bocetos y tal, y, y soñando y eso, y con muchos hilos alrededor y luego por la tarde, ya por la tarde-noche, cuando cuando empieza a anochecer, otra vez, eh, eso sí, siempre todas las tardes no falla, que salgo con los perros a la playa a pasearlos y ya pues si tengo que ir al supermercado a hacer cosas cotidianas, pues eso es lo que hago por la tarde y tal, o hacer recados
0: y eso, todo por la tarde.
1: Y ya nada, luego cenar y después de la cena ya sentada en el sofá y con Javi, y con los perritos por aquí todos alrededor, durmiendo encima mía, pasando un calor de muerte, eh, ahí mmm, es cuando entra el momento del de ganchillo por hobby. Porque por la noche, como ya quiero desconectar, eh, pues ya intento tejer cosas eh, que me vadan un poco de lo que he estado haciendo a lo largo del día, porque si no es como... Uf, todo el día con lo mismo, ¿sabes? Pero mmm, date cuenta que, o sea, me gusta tanto el ganchillo y el punto, que... Mmm, por la noche sí. todavía tengo necesidad de, de seguir con lo mismo, ¿sabes? Y, pero ahí es cuando cuando desconecto un poco. Pues, bueno, sí, lo haces, haciendo otros lo diseños, ha... claro,
0: ¿Otro haciendo haces. otros
1: diseños o oh, claro por placer, pero intento siempre desconectar, no, no hacer cosas nuevas, no estar con el ordenador. Te diría no estar con Instagram, pero muchas veces me es imposible desconectar de, de Instagram, la verdad, digo, bueno, a partir de esta hora no debo de usarlo. De hecho, tengo un avisador de límite horario. Y digo, cuando llevo 2 horas 55, ya debo de parar. Me avisa mi Instagram, ya llevas 2 horas 55. yo, Dios mío! ¿Yo llevo 2 horas 55, yo, oh, 2
0: 55
1: hoy? ¡Qué barbaridad! y Pero luego me lo salto siempre. Y al final por la noche pues <risa> siempre sigo contestando mensajes y tal. Que al final eh, con quien hablo por Instagram es que ya son amigas. O sea, ya sí. con la gente que hablo normalmente es como si estoy hablando por WhatsApp, ¿sabes? Son amigas, claro. me gusta hablar con ellas, que me cuenten
0: y ese es un día
1: normal Marta, para mí
0: bueno, está, está muy bien estructurado y me siento identificada en cuanto a que la mañana la dedicas a cosas más de cabeza bueno le no, sí. utili patrones pero como más técnicas más pesadas bueno, exactamente y por la tarde está más dedicada a la parte creativa nada más sí. yo yo mi, mi cabeza normalmente funciona mejor por las mañanas que por las tardes en cuanto a si concentración o sea, es que el ganchillo y esto es como más creativo sí. y también lo prefiero de tarde sí la de parte
1: tarde. la parte de, de por la tarde un poquito más un poquito más relajada un más ligera más creativa, exactamente. Más ligera de meses sí.
0: sí sí por la tarde bueno, un
1: poco o sea por la mañana más más serio todo
0: <risa> bueno ya has, has contado nos has dado una pistilla con el tema de Japón pero bueno ya más a futuro tienes sí. algún deseo a futuro para Susimiu, ¿hay algo ahí que, que te gustaría incorporar a Susimiu que a día de hoy no está? O, ¿O ahora mismo...?
1: Yo solo puedo decir que vienen cambios bastante importantes. Bueno. Ya todo está... En, me, no está encaminado de todo, pero ahí va cogiendo un ritmo y próximamente, es que no puedo decir nada,
0: porque es muy
1: sorpresa, pero <risa> vienen, vienen cambios gordetes. O sea, son cambios con respecto al modelo actual de Sushi new, va a venir algún cambio así gordete importante, pero ya está. No intentes Ahí a... más porque Ahí. ya más no te puedo decir.
0: <risa> vale, en cuanto a proyectos
1: bien. y tal, sí quiero, sí quiero destacar que quiero hacer eh, para este mes, eh, sobre todo antes de que termine el mes, sí que quiero hacer, estoy... De hecho, estoy ya haciendo, ya lo tengo tejido, ya tengo las fotos hechas desde hace tiempo, de hecho. Pero va a ser algo especial, o sea, va a ser un patrón, ¿vale? Una, una prenda de ropa, pero va a tener un significado especial. Va a ser un poco diferente a lo que tengo acostumbrado y, y estoy segura de que, de que va a gustar. No el patrón en sí, que también, sino por lo que a lo que va enfocado. Tengo muchas ganas de, de hacerlo, me hace mucha ilusión. Y esto, nada, de aquí a muy poco tiempo, no sé cuándo se publicará esta entrevista, Marta, pero de ahí a poco tiempo que me escuchen ya ya casi eso va a estar. Mmm, casi,
0: casi listo. Bueno, pues nada, muchas sorpresas para este año. <risa> y sí, por sí, último, mucho trabajo. <risa> por último, eh, bueno, después de toda esta experiencia que, que llevas ya mmm, con susimiu ¿qué consejo se te ocurre que le podrías dar a una persona que quiere convertir su hobby en una profesión?
1: Pues, ¿qué consejo? Vamos a ver. Eh,
0: ¿O que te hubiesen pues, dicho a, a ti, por
1: ejemplo? Sí, sí, sí. Que tenga desde el principio súper super claro sus valores, que los intente transmitir tal y como es esa persona, eh, para emprender su trabajo, por lo menos así es como lo he hecho yo, hay muchas formas de hacerlo, pero así es como va enfocado el mío, ¿vale? yo me pongo pues en mi situación, que tenga muy claro su, lo, los valores que quiere que la gente tenga sobre, sobre esa persona, que los tenga muy claro esa persona y que tenga muy claro cómo transmitirlos y, y nada, pues a esas personas que quieren emprender ahora, mucho ánimo, que nadie ha dicho que sea fácil, que la verdad que la vida te puede traer más suerte en ciertos aspectos o, o menos suerte pero que si trabajas si eres constante y si tienes súper claro todo y sobre todo pues eso, tus valores sobre cómo quieres que la gente te vea yo creo que, que se puede se puede salir adelante siempre con mucha ilusión y teniendo claro qué es lo que quieres hacer sabes así que pues eso es lo que le puedo decir a esas personas y qué ánimo qué, <risa> que se puede
0: que para adelante. pues un, un consejo genial Laura, muchísimas, muchísimas gracias. Me ha parecido genial, súper interesante todo lo que nos has contado y espero que, bueno, que tú también te lo hayas pasado bien compartiendo.
1: Yo la verdad que, pipa, Marta, al principio estaba más nerviosa, pero luego me he ido relajando. Eh, ha sido una conversación súper fluida, me he sentido súper cómoda en todo momento y, y genial. Y espero que le resulte interesante a los oyentes.
0: Seguro que sí. Bueno, voy a dejar... Yo, como había dicho, todos eh, tus contactos, eh, lo mejor es a través de Instagram, dirías, para seguirte la pista. Sí, o, sí. Bueno, tu sí, página a través web e Instagram.
1: Instagram. Sí, sí perfecto, sí, exactamente.
0: Pues nada, bueno, Laura, muchas muchísimas, gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Un besazo gigante. Un besazo. <risa> Adiós. Hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista de hoy y espero que te haya inspirado tanto como a mí. Recuerda que cada episodio del podcast va acompañado de un post en mi blog. Ahí encontrarás los recursos mencionados, si hay links o cualquier cosa, ahí van a estar. Tienes el link al post en la descripción del vídeo. Si no, bueno, es tan fácil como ir a martablu.com y en el menú principal ir al blog. Te deseo un muy feliz viernes y bueno, pues nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso muy grande. ¡Hasta pronto! Oh,